0: Eso es exactamente por lo que estoy tan orgulloso de celebrar y compartir con ustedes Adapta. Adapta.ie Escucha lo fácil y poderoso que es usar Adapta. Ve a Adapta. Crea una cuenta, ingresa la información de tu sitio web, espera unos segundos mientras la inteligencia artificial de Adapta hace su magia y chum, 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 tienes contenido y crece tu productividad exponencialmente.
1: ¿Es posible hacer algo relevante distinto? Pero es imposible hacer algo distinto relevante. La mayoría de la gente, la mayoría del tiempo, va a hacer todo para evitar que haya un breakthrough, porque las organizaciones son auto perpetuantes. El miedo a perder hace que la mayoría de la gente juegue a jugar, no a ganar, entonces juegan a defender. No hay nada que envejezca peor que los planes, porque los planes parten de predicciones y las predicciones todas son malas. O tú compites con precios bajos o compites en valor. Si no quieres competir en precios bajos, compite en valor. Tú no rompes un paradigma por ninguno, tú cambias uno por otro. Por otro, por otro.
0: Alejandro es Managing Director en Breakthrough y autor del libro Estrategia Emergente. The Breakthrough es la firma líder en estrategia cooperativa y competitiva. Ayudan a las empresas a transformar sus organizaciones, dar forma a sus competitivos entornos locales, comprender su cantidad de valor y crecer desde la rentabilidad y no hacia la rentabilidad. No voy a mentir. No, no, no. Este capítulo es un capítulo bipolar para mí. La primera sección es mi momento favorito del libro y la segunda sección ilumina mi ignorancia. La primera parte se trata de jugar para ganar y es un cambio de vida mental. La segunda parte te ayudará a darte cuenta de lo profundo y complicado que es sobrevivir y tener éxito como una gran empresa. Ahora tengo aún mucho mucho más respeto por las grandes empresas y lo que hace Alejo en Breakthrough espero que tú también algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen la selección Colombia no juega para ganar muriendo por promedios escondiéndote del mercado buen dueño mal dueño y mucho mucho más antes de arrancar si alguno de mis invitados te ha inspirado, te ha motivado o te ha ayudado a hacerte un mejor profesional, líder o emprendedor, imagínate lograr lo mismo, pero en menos de 3 minutos. Poco tiempo de inversión para ser un por ciento mejor cada día. Por esto, me encantaría que pruebes mi Startup Quinto, los mejores momentos de mi podcast y otros podcasts top convertirlos en micro contenido y enviarlo directamente a tu WhatsApp. Y lo mejor de todo, cada audio es tuyo. Una librería completa en tu bolsillo y cada mes tu biblioteca de audios crecerá igual de tú. Ingresa quinto.ai para probarlo por una semana o usa nuestro código especial emergente en checkout para obtener quinto gratis por un mes y cambia tu vida. Ingresa a quinto.ai para saber más y agendar una cita. K-I-N-N-T-O punto a -I, quinto. No olvides visitar TheFryShow.com para los links a newsletter y más. Y por favor, por favor, por favor, si amas el podcast, comparte el episodio en tus redes sociales, deja una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número uno, y si no es así castígueme con tus comentarios para mejorar con ese dicho te presento episodio 184, la estrategia emergente, capítulo 8 estrategia es acerca de ganar con un hombre que ha agregado verdadero valor a miles de personas mi amigo, Alejandro Salazar Yo creo que es mi capítulo favorito, ganar. <ríe> Qué bueno. Pero no sabía antes que ganar no es ganar.
1: Gana, ganar es ser distinto,
0: sí. Pero que me encanta para la gente, si ya no ha leído este capítulo o está escuchando, es Colombia cuando juegan, posiblemente juegan a no perder. No como Argentina, Uruguay, que es ganar a cualquier costo. Pero que es ganar, meter un gol
1: más que el rival que tú dijiste. Totalmente. No, mira, el, el, la observación fundamental es que uno de los mayores errores en estrategia en general, no solo en el mundo de los negocios. Es jugar por jugar. La mayoría de la gente juega por jugar, no juega a ganar. Eso es terrible, es un caso profundo de sonambulismo. Yo pongo ejemplos a los que referías en el fútbol. Por ejemplo, Colombia es un país que en fútbol, pues, digamos, juega por jugar. Quiere decir que se esfuerzan, que se la meten toda, que son abnegados, que se entrenan. Muy buenos jugadores. Pero cuando juegan, muchas veces juegan a no perder. Mira tú, por ejemplo, que la Selección Colombia no ha hecho un gol en los últimos seis partidos. Es difícil ganar un partido si no se hacen goles. Eh, y es difícil ir a un Mundial empatando. Entonces, eh, <risa> digamos, eh, hay un mérito, pues, que sí es, han hecho muy poquitos goles y solo le ha ganado Brasil desde que está Reinaldo Rueda. Pero el hecho es que tampoco hemos ganado. Entonces, estrategia no es acerca de jugar, es acerca de ganar. A las empresas les pasa mucho. La mayoría de las empresas, la mayoría del tiempo, juegan por jugar, están en productos... Eh, porque sus competidores están pero ¿por qué? yo no entiendo, jugar por jugar eh, la razón te lo voy a decir, la razón universal detrás de tu, de tu pregunta es el miedo a perder el miedo a perder hace que la mayoría de la gente juegue a jugar, no a ganar entonces juegan a defender O sea, cuando tú sales en fútbol a defender y entonces en esos momentos prevalece la táctica sobre la estrategia, en fútbol por ejemplo es, es muy claro los que saben de fútbol dicen tácticas es que no te hagan goles estrategia es hacer goles, entonces termina siendo equipos defensivos, las compañías les pasa lo mismo, las compañías entonces son tienen administradores, las administran bien, son juiciosas, digamos son eficientes, pero no ganan no ganan, eh, muchas veces las ves tú compañías que llegaron a ser lo que son con algún gran producto que lanzaron hace 30 años y de ahí en adelante se dedican a mantener entonces creo que en el fondo el miedo el miedo, el miedo a perder te lleva a no ganar y te lleva a tener el miedo a ganar ¿por qué? porque ganar ganar yendo estrategia, exige sacrificar, exige apostar. Los que juegan a ganar a veces pierden, los que juegan a jugar de vez en cuando ganan, pero casi nunca. Es un tema de lo que tú hablabas de mindset, le pasa a los países. Colombia es un país que tiene una tragedia, te, te lo voy a poner así. Por primera vez en su vida, por un tema de identidad, por una era donde rompimos un paradigma, la seguridad democrática fue la primera vez que se rompió un paradigma y se dijo, oiga, Colombia es pobre, por violento, no violento, por pobre, y el país prosperó y coincidió con un bono demográfico y coincidió con un momento del mundo y coincidió con todo y nos disparamos como país, económicamente nos afirmamos, tú te viniste a ir a Colombia en esa era, Colombia, como dicen, came of age, Colombia surgió, el ascenso colombiano y apenas empezamos a ganar y se notó en los Juegos Deportivos, en las medallas olímpicas, en economía, en nuestras compañías, en nuestros artes. Cuando yo era chiquito, Colombia no tenía ningún cantante relevante. Hoy en día, Colombia es una meca del arte. Cuando empezamos a ganar, dijimos, uy, espera un momentico, ¿cómo así? nosotros no, Nos empezó a entrar el miedito, la falta de convicción. Y entonces empezamos a frenarnos y a estancarnos y otra vez a cambiar la narrativa del país. Entonces le pasa lo mismo, las compañías, por pues, ejemplo, las compañías que han ganado dicen, no, venga, guardemos, conservemos lo ganado. Mira por los equipos colombianos de fútbol rara vez golean a otro estando a veces muy superiores cuando pueden ganar 6-0, ganan 2-0 y entonces muchas veces a Colombia ha dejado de ir a un mundial por diferencia de goles porque cuando pudo meterle 7 a un equipo no se los metió, en cambio cuando Colombia juega mal sí se los meten, Ecuador nos metió 7 entonces lo que te quiero decir es que el miedo el miedo a perder termina generando miedo, miedo a apostar y a ganar y ese es un gran problema
0: pero no crees que ganar sí o sí ¿Es porque el, no, que el sabor de perder es asqueroso o no quieres perder? ¿O crees que te gusta más
1: este sabor de ganar como una droga? Porque no es suficientemente fuerte el, el, el tema. Hay culturas. Obviamente los americanos, los americanos, acuérdate, por ejemplo, en la cultura americana, eh, no hay empates, los partidos se desempatan todos, no, no hay empate en un partido de básquetbol, no hay, no hay, hay playoffs playoffs. La cultura americana detesta el empate, nosotros, nosotros, en las compañías, en las compañías se juega a empatar, en las compañías mejor dicho. Si una compañía lanza un producto ganador y tú lanzas un empate, algo que no gana pero parece que es el producto ganador, y tú tienes otro producto donde ganas ahí en promedio, cierto, promedias, vives y parece que estuvieras ganando, te autoengañas te engañas a ti mismo. Entonces, mucho empiezo a conectarlo con la historia de que las compañías tienden a tener mucho promediaje, tienden a tener uno o dos productos, un negocio donde ganan mezclado con varios donde no ganan. En promedio sobreviven, ponen una falsa meta. Por ejemplo, una compañía dice eh, mi competidor es una compañía de 100 millones de dólares, yo voy a ser una compañía de 100 millones de dólares, pero yo gano en 30 millones de dólares, en otros 70 no hago nada, pero soy de 100. Aparezco grande, pero gano en la de 30. Entonces, el promediaje, el promediaje estratégico eh, es típico de compañías que juegan a ju por jugar y no juegan a ganar. Y como te digo, está embebido en la cultura. Creo que al final es un miedo. En cambio, una compañía que se mantenga la disciplina de solo estar en negocios donde gana y salirse de donde no gana, puede que sea una compañía más pequeña, pero mucho más rentable. Cuando la gente dice, dice mire, voy a lanzar mi producto al mercado, es un mercado muy grande. La gente confunde mercados grandes con atractivos. Y dicen, y yo con que tenga el 1% de ese mercado ya gané. Generalmente, eso es la antiestrategia. La estrategia, verdad, siempre es tener mucho de algo así, sea poquito, que poquito de mucho. Entonces, siempre que. Mira tú, por ejemplo, Apple. Apple es una compañía que tiene el 1% de los clientes. 100 millones de consumidores son sus clientes en un mundo de 10 billones. En ese sentido, tú dirías que el market share de Apple es chiquitico. Apple, inclusive, no creo que tenga el 20% de mercado en ninguna categoría de producto. Pero es la compañía más valiosa del mundo. Porque es una compañía que plays to win. No está tratando de ser grande, está tratando de ser valiosa y ganadora. Entonces, creo que muchas veces el falso objetivo, ser grande, ser eficiente en promedio, hay inclusive gente que dice que ser diversificado, que es la otra gran tragedia. Dice, mire, uno le pregunta a veces a un gerente, oye, ¿usted por qué tiene este negocio donde no gana, mezclado con este negocio donde gana? Y dice, no, porque es que estoy diversificado. Digo, ¿pero qué significa estar diversificado? O sea, ¿usted todos los días pierde? Para ver si algún día gana, le digo, usted no confunda diversificarse con diluir su ventaja. De hecho, en estrategia, en estrategia, uno nunca se diversifica, uno se concentra en las zonas de ventaja. Cuando tú juegas en un partido de fútbol... ¿Por qué gana Brasil? Porque Brasil se concentra en jugar a la brasileña. Cuando juega con Colombia no, no juega a la colombiana, juega a la brasileña. Ellos saben jugar a la brasileña mejor que nosotros jugamos a la brasileña. O sea que si todos jugamos a la brasileña Brasil va a ganar. Eh, porque Brasil sabe jugar a la brasileña. Entonces un poquito el tema, el tema fundamental es, hay muchos paradigmas hay miedos miedo a perder. El miedo a perder que te quita el coraje de, de reducir el juego donde lo puedes ganar. Hay una frase que me gusta a mí mucho y es no juegues juegos que no puedas ganar. Entonces, si el juego no es ganable, no lo juegues. A la gente le da miedo eso y prefiere jugar un juego no ganable a reducirlo a la esquina donde lo puede ganar. Entonces, en estrategia, antes que cualquier otra cosa, la pregunta que se debe hacer es, ¿yo ese juego lo puedo ganar? Porque si no lo puedo ganar, no lo juego. O, ¿qué tendría que hacer para que el juego fuera ganable antes de jugarlo? Los verdaderos estrategas nunca asumen el juego que les tocó. Moldean el juego. Te puse el ejemplo de los norteamericanos en la carrera espacial. Los norteamericanos no podían ganar la carrera de cohetería pesada. Entonces dijeron, nosotros podemos ganar la carrera de cohetería de precisión. Para eso necesitamos llevar el partido a una cancha donde eso sea la forma de ganar, la luna. Entonces dijeron, los, los americanos dijeron, la carrera espacial es la carrera de la luna, no la carrera de mandar satélites cada seis meses. El que llegue primero a la luna gana. Pero, mira, tú dices la gente tiene miedo de perder. Muchísimo.
0: Pero para mí es igual. Yo no quiero, yo quiero ganar. Porque yo odio perder. Sí. So, yo digo, igual, oh, no quiero perder. Sí. Pero no estoy jugando para no perder, estoy jugando para ganar.
1: Pero el miedo es igual. So, ¿Tú crees que de verdad es el miedo Yo de... creo que el miedo, el miedo a perder conforma a la gente, lo domina más que el apetito de ganar. Ah, ok. So, el apetito de ganar es más importante. De Debería hacerlo, pero no lo termina haciendo. y creo que muchas veces, además, pues, los incentivos. Por ejemplo, empieza con los mercados de capitales. Si una compañía Sube el EBITDA y baja el ingreso. Prueba de que está más concentrado donde está ganando. Los mercados dicen, uy, no, esa compañía está decayendo, está vendiendo menos. Una falsa definición de qué es ganar. Ganar no es vender. Ganar es producir caja. Muchas compañías definen mal ganar. Entonces tú creces el top line, creces los ingresos, pero no crece la caja. De hecho, la mayoría de los problemas de estrategia de las compañías no es que no crezcan, sino que crecen mal. El ingreso crece, pero no crece la caja. Y entonces entran en trampas de caja. Cada vez consume más caja a crecer y lo más triste es que los gerentes piensan que están ganando porque están creciendo. Pero la persona más fácil de engañar es uno mismo. Estar oculto en un juego que en el fondo uno sabe que no va a ganar. Te sientes ocupado, te sientes diligente, te sientes eficiente, te sientes que está ganando porque estás sumando ventas. De hecho, en la esencia, ya cuando lo llevas al mundo empresarial, el síntoma más claro de, de que las compañías juegan por jugar y no juegan a ganar es que crecen mal. Sí crecen, pero no crece la caja. Y entre otras cosas, ¿sabes?, ese 75% de las compañías. La mayoría de las historias que uno ve, todos los días, desde las humildes hasta las grandes historias de la bolsa, tienen que ver con eso. Con que la compañía no está creciendo bien porque se está engañando. Jugar es más fácil que ganar. Entonces la gente se engaña, ¿cierto? Se mantiene en esa pequeña mentira blanca de estoy creciendo y estamos metiéndosela toda, pero no estamos ganando. Y así es como terminan las organizaciones con la enfermedad del promediaje. Cuando uno las ve, cuando llegan a donde uno, lo que, lo que, lo que tú terminas viendo y lo que yo he visto muchas veces es compañías donde el 20% de los ingresos produce el 180 de levita, el siguiente 70 no produce nada y el último 10 destruye hasta 100. O sea, las compañías terminan con eso. Ahora, en los dos, las dos preguntas fundamentales, acuérdate, entiende el juego para que sepas si es ganable, porque si no es ganable, tú solo puedes hacer dos cosas, o no juegues, ¿Preserva el capital del accionista? ¿O cambia el juego para que lo puedas ganar? Por ejemplo, ¿qué hizo Apple? Apple no está compitiendo en market share de smartphones. Es más, ya los dejó de reportar. Apple hace año y medio le dijo a los mercados no vuelvo a reportar unidades porque no es el juego que estoy jugando. Los mercados la castigaron tres meses diciendo no, si usted no reporta unidades es porque tiene problemas y no está engañando. Y Apple dijo, ok, si usted cree que lo estoy engañando piense así, pero no vuelvo a reportar unidades. Voy a reportar caja. Y ya cuando los chicos vieron que la caja seguía subiendo, dijeron, no, pues esta compañía. Y ya hoy en día pues no oportunidades unidades. Todo el mundo es buen tenista cuando juega sin malla. Yes. <risa> Entonces, el, ¿cierto? O, o el famoso tema de jugar solitario. No. Totalmente, totalmente. Eso que decías de, de José Mourinho, alguna vez nos decía a nosotros en, en Atlético Nacional, que, que me decía a mí un amigo, pues, que ellos han encontrado que la única forma de aprender a jugar partidos de campeonato es jugando partidos de campeonato, no entrenamientos. Que la parte existencial de tener, de tener tu campeonato en juego... Entonces sí, yo creo que eso, eso le pasa a, la, a las compañías y te diría que ese es un tema, un tema enormemente importante. Roger Martin escribió este libro muy importante que se llama Play to Win, haciendo eso. Y yo te diría básicamente que la esencia es eso. Lleva la cancha, lleva el partido a donde lo puedes ganar. Eh, nota que los grandes equipos de fútbol llevan, le imponen su juego a su rival... ¿Cierto? cuando Alemania juega con alguien lo que quiere es que jueguen a la alemana cuando, ¿cierto? y finalmente la escuela de fútbol que se impone generalmente gana el partido, en ajedrez pasa lo mismo entonces impon tu juego y llévalo a donde tú tienes la ventaja y eso que estás diciendo es muy importante la ventaja precede al valor porque si yo no tuviese ventaja el valor no es sostenible lo que protege mi valor es la ventaja y acuérdate que la ventaja se construye con hard choice, si yo tuviera un valor que no está protegido por ventaja, sería erosionable fácilmente. No, o sería erosionable fácilmente, no duraría nada, me imitarían. Mi valor es inimitable, es porque está protegido por una ventaja y la ventaja se construye con choice. Te pongo un ejemplo. Una compañía como Kuala, que tiene este producto exitosísimo que se llama Bonais, lo tiene exitosísimo porque domina en las esquinas. Y en general en su negocio de bebidas domina en las esquinas. Ellos reinan en las esquinas. Sacados de las esquinas no tienen la misma ventaja, pero en las esquinas reinan y la compañía sigue siendo una compañía y tú no ves que ellos estén interesados en desarrollar bonais al hogar. Los productos de ellos, los productos de bebidas y de refrescantes de ellos son productos de esquina y son los reyes. Yo siempre digo, a la gente use la palabra donde reino, donde reina esa compañía, donde, donde son dominant. Entonces, por ejemplo, uno sabe que Koala es dominante en las esquinas, es inexpugnable ahí. Uno sabe que Apple es dominante en sistemas cerrados, altamente integrados y de, y de valor superior. Uno sabe que Crepes and Waffles es es tremendamente dominante en friends and family occasions en Colombia. ¿Dónde dominas? ¿Dónde reinas? Cuando tú tratas de dominar muchas cosas, no dominas ninguna.
0: Pero yo creo que, no sé si conectan, pero como en, la, en los cuatro o seis, la, si tú estás haciendo algo aspiracional y intentes de jugar, nunca vas a creer. Ah, claro, porque tú no tienes ni idea de qué estás haciendo. Es como algo que estás, oh, I hope we win. Pero si tú sabes dónde el valor, tú vas a creerlo tú vas a jugar con la convicción. Con, oh, exacto. La palabra en el tú vas a ganar, jugar para
1: ganar. La palabra es convicción, totalmente. Si tú no crees en el valor, si tú no crees en ti, si, si tú estás tratando de ser otra compañía, eres un impostor y con toda seguridad estás jugando por jugar y no a ganar. Y no puedes comunicar, no puedes
0: vender. Obviamente, cuando tú metes en la cancha, vas a te hey, jugamos 10 más minutos, dame un más
1: chance. Pero no, Ivonne, ya perdiste cuando tú ingresaste. Completamente. Y una pregunta importante que surge en esto es, la mayoría de las compañías terminan siendo entidades multinegocios. La mayoría de las compañías son en la práctica grupos de negocios. Entonces es muy importante este mensaje porque muchas compañías tienen negocios donde ganan y negocios donde juegan. Y eso hace que crezcan mal. Y eso hace que en últimas no cumplan el objetivo central de la estrategia corporativa que es crecer rentablemente por periodos largos de tiempo. Por eso es que este capítulo está muy conectado a esa realidad. Y de alguna manera es ganar en el mercado, te da derecho a crecer. No es lo mismo que crecer, pero te da licencia para crecer. Cuando tú creces sin ganar, creces mal. Por eso la estrategia competitiva, que es acerca de ganar en el mercado, y la estrategia corporativa, que es acerca de tener grupos coherentes de negocios que me den crecimiento de largo plazo, se necesitan una a la otra. Porque si tú no ganas... Si tú no ganas en el mercado, no vas a poder crecer bien. Si tú creces sin ganar, vas a crecer mal. Y si la ventaja no viaja bien de los negocios originales a los negocios emergentes, vas a terminar creciendo mal. Por eso cuando una compañía tiene un negocio y dice me tengo que meter a ese otro negocio porque es el que está de moda y porque mi competidor se metió, porque es eso generalmente siempre termina mal. De nuevo, la estrategia emergente golpea. Si tú tienes un negocio exitoso, puede que de él emerjan los embriones para otro negocio exitoso. Pero si tú tienes un negocio exitoso y te metes a otro negocio aspiracional por cualquiera que sea la razón, muy seguramente vas a perder en ese. Puede que en promedio decaes aguantas un ratico hasta que alguien se da cuenta, ¿cierto? Algún consultor, ¿cierto? Algún Alejandro Salazar en alguna comunidad se va a dar cuenta que tienes un negocio donde ganas y varios donde pierdes y has crecido mal. Entonces, en, la, en el corazón del problema del crecimiento no rentable está el problema del promediaje entre negocios donde juegas simplemente y negocios donde ganas la mayoría de los grupos su gran problema consiste en eso y acuérdate todos los negocios se ven bonitos el día que entras salen en las noticias el día que sales nadie, nadie reporta noticias eso es lo que yo encontré en mi práctica fascinante mantener unos negocios ganadores y desde ellos construir de forma emergente y no aspiracional otros negocios ganadores ese doble desafío es el paso del triángulo las Bermuda lo logran hacer muy poquitos grupos
0: y tú pusiste aquí que es muy importante entender también estrategia cooperativa, que es grupo empresarial a grupo
1: estratégico de negocios, hasta estrategia competitiva, que es unidades estratégicas de negocios. Y ahí están las cascadas. Si tú no tienes negocios ganadores, no puedes tener un grupo ganador. Pero un grupo ganador un grupo ganador, ya tiene un problema de estrategia más allá del negocio donde gana. Y eso, oiga, ¿qué otros negocios puedo tener que se alimenten desde el que ganen para ganar? Por eso, de nuevo, ahí es muy importante la identidad. Te pongo un ejemplo. El grupo Corona. El grupo Corona se originó en siendo un grupo de porcelana sanitaria y revestimientos. Que ese es su core business, uno podría decir. Pero hoy en día es un grupo que tiene muchos más negocios que esos. Hoy en día es un grupo que, por lo que uno ve, es un grupo que gana en varios negocios más allá de la porcelana y el revestimiento. Ha logrado entonces tener un segundo foco, lo que yo llamo la segunda dimensión del foco, un tema de grupo más allá de su negocio core que le guía en la búsqueda y construcción de negocios donde tiende a tener ventaja. Entonces, los grupos modernos, la estrategia corporativa moderna, no es acerca de diversificarse, porque para eso existen... Tú puedes comprar índices de la bolsa y quedas diversificado. La estrategia moderna es acerca de construir desde un negocio ganador, un grupo ganador de negocios, manteniendo una identidad de grupo, manteniendo una especie de... Yo lo llamo un tema dominante, un foco, que te diga en qué dirección crecer porque mucha gente dice que no debería haber grupos que los grupos que, que cada negocio va a tener su gerente y, y los grupos son destrucciones de valor hay mucha gente que opina pues mira que el debate que hay ahora alrededor del GEA entonces la mayoría de los grupos empresariales desde las entidades multinegocios la mayoría le hace 75% destruyen valor son grupos incoherentes de negocios pero existen una cuarta parte de ellos más o menos a través del tiempo que están en más de un negocio y lo están exitosamente y los negocios ganan en sí mismos y tienen coherencia como portafolio de negocios y se refuerzan unos a otros. Ese, digamos, es el nirvana de la estrategia corporativa. Entonces, la estrategia corporativa es la búsqueda de negocios emergentes a partir de un core que sean internamente coherentes y donde la ventaja fluya. Y por eso es la disciplina más exigente en estrategia. La estrategia corporativa, como te digo, es el nirvana, es el súper, súper desafío, porque desafía la idea última de que todo negocio, digamos, en últimas hay un solo tipo de foco, y dice, no, hay dos tipos de foco, cada negocio debe a ser enfocado en su mercado, pero existe un segundo foco que puede hacerme buen dueño de varios negocios simultáneamente. Y date cuenta que eso, más que diversificar, lo que produce es un circuito de crecimiento rentable, ¿cierto? de altísimo valor para el accionista, lo que termina uno haciendo. Yo estoy seguro que el Grupo Corona es buen dueño de muchos negocios. Ellos han trascendido, ellos hoy en día entienden su... Dicen, no, nosotros no estamos en el negocio de la cerámica y la persona, estamos en el negocio del mejoramiento del hogar. Ese es su tema. Y todos los negocios que son alrededor de eso, podrían ser negocios donde ganemos. No quiere decir que tengan que ser, podrían ser. ISA, por ejemplo, ISA era un grupo de negocios lineales. No de energía, sino lineales. Podemos ser buenos dueños de negocios de infraestructura lineal. Entonces, el metatema, el tema del grupo, es un tema muy importante para dirigir el crecimiento de los grupos empresariales, reconociendo que la mayoría de las entidades empresariales, en el fondo son grupos, tienen más de un negocio. Son menos los que son un solo negocio. Entonces, el ejercicio de la estrategia corporativa casi que es inexorable, Tú siempre estás practicando los dos niveles, esa cascada. Siempre estás en un nivel ganando en el mercado, en uno o varios negocios, y en otro nivel organizando esos negocios de forma coherente para que crezcan al unísono, para que se alimenten, para que sean coherentes y para que te produzcan, te produzcan ventajas de grupo. Y ahí sí que es importante la identidad, porque ahí tú tienes que entender acerca de qué es el grupo, distinto de su core business original, ¿Por qué eso es bueno? ¿En qué consiste? ¿Dónde reside la ventaja? ¿Y por qué la ventaja puede migrar de unos negocios a otros?
0: Entonces, como otra capa de la parte emergente.
1: Es sencillo en un sentido crecer uno
0: cuando entiendes, pero si tú crees, crecer todo puntos ¿Y dónde pegan? En, hablamos desde
1: la parte dominante y los siete ejes, ¿o no? ¿O son sí, sí no, como te digo, el tema dominante es la formulación de una identidad emergente de grupo. Por ejemplo, Corona cuando lo fundaron pues era una compañía de Porcel, su primera compañía era una compañía de losería en 1881, una, una fábrica de losa. Hoy en día es un grupo empresarial dedicado al mejoramiento del hogar. Tiene a Home Center. Y la misma historia es, nadie planea un grupo. Para empezar, un grupo empresarial no es planeable. Emerge del éxito de un negocio. No conozco ningún grupo se puede hacer from scratch. Entonces, todo grupo empresarial emerge de un negocio exitoso. Ahora, muchas veces... El negocio exitoso produce un grupo que finalmente crece mal y daña todo, incluido el negocio exitoso. ¿Sí? Pasa muchísimo. En la... Entonces, para los grupos es muy interesante de forma emergente entender esa identidad de grupo más allá del core business original. ¿Sí? Por ejemplo, el grupo mundial se originó en Cacharría Mundial, que era un comerciante. Después estuvo a Pintuco, Después, ¿cierto? Ahora terminó siendo vendido a Axonobel. La historia empresarial siempre es la historia de un negocio core que en su momento produjo excedentes para que los dueños de ese negocio entraran a otros negocios y formaran una corporación moderna. ¿Pero en el lo redefinan la historia o la historia siguen? Sí, mira lo importante. En algún momento es el mismo algoritmo que hemos hablado de Emergente. Primero, en algún momento necesitan tener identidad de grupo. Se demoran en alcanzarla. Decir, oiga, separarlo. Usted maneja el negocio A, usted maneja el B y hay alguien que maneja el grupo. Porque el grupo no es el negocio A y el negocio B. El grupo es una realidad emergente al grupo a, al negocio entonces, A entonces ¿cómo defines este? ¿Puede ser ¿dónde estamos hablando. típicamente lo, que, lo bonito es que lo, exactamente en, en muchos de los ejercicios por ejemplo me ha tocado a mí es entender que un negocio era un grupo y no era consciente de que era grupo entonces parte del tema es empezar a separar sus negocios y una vez los separan y entiende los negocios en los que gana y entiende los negocios en los que juega y no gana y los separa y ojalá los venda o sale de ellos los negocios en los que gana le empiezan a revelar una identidad distinta y empiezan a decir ¿quién soy yo? y, y una vez sabes quién eres lo interesante es que una vez alcanzas conciencia en eso, empiezas también a ser mucho más asertivo en qué tipo de oportunidades buscar. Y entonces eso termina conduciendo a que tengas más chance de estar en el 25% de los grupos que crecen rentablemente por periodos largos de tiempo. Entonces, de nuevo, identidad, ventaja y de forma emer de emergente. El core business original produce un grupo, una vez ese grupo adquiere conciencia de que está en más de un negocio, Empieza a crear un nivel corporativo que típicamente digamos, es un centro de pensamiento y de dirección y de unidad y de propósito que empieza a dirigir la estrategia corporativa. Mucho de lo que yo he hecho en Colombia es ayudarle a compañías a entender que son grupos, darles identidad de grupo y desde ese grupo construir de forma emergente una estrategia corporativa que dirija el crecimiento rentable. Mucho de lo cual consiste en salirse de negocios donde no, donde no gana para concentrarse en negocios donde sí gana y muchas veces en esos negocios donde gana tener la ambición de sacarlos de Colombia. Los grupos, los grupos empresariales bien organizados le ceden, ceden las preguntas de estrategia competitiva a los negocios. Uno de los mayores síntomas de que un grupo está mal organizado es cuando tú ves a los corporativos tomando decisiones competitivas de los negocios, es decir, jugando como, como, como estrategas maestros. De hecho, las corporaciones, para que funcionen, tienen que separar los dos temas para que no haya conflicto de interés. Unos gerentes están dedicados a ganar y otros gerentes están dedicados a invertir entre los negocios por mérito, Porque si tú estás jugando en el nivel competitivo te condiciona y, y te coarta tu entendimiento de dónde asignas el capital. Muchas veces entonces la gente empieza a poner el capital en el negocio donde le está dedicando más tiempo, ¿no? donde está ganando. Entonces por eso es que es importante separarlo. Muchos grupos se confunden en eso y una de las cosas que uno diría que parece menor pero es fundamental es cuando uno define un nivel corporativo donde se toman decisiones de configuración y coordinación, es decir, en qué negocios estoy, a cuál es centro y de cuál es algo? que comparten pero no toman decisiones de cómo juego en cada negocio, esas las toman otros gerentes. Es una complejidad emergente enorme. Muy ¿no? importante pero es fascinante y por eso te digo que la dimensión de la estrategia corporativa es una dimensión fundamental y lo vamos a ver cada vez más porque lo único cierto es que la mayoría de los negocios, la mayoría de las entidades eh, empresariales tienen más de un negocio distinto. Sí.
0: Entonces es ganar por ganar en salir, sacar como sus
1: jugadores no están perdiendo. Exactamente, exactamente. Se vuelve un juego, juego muy a un interesante. nivel mucho más grande. A un nivel mucho más grande y por, y por eso es que es tan fascinante y por eso es que es tan fascinante cosas como las que estamos viendo eh, hoy en Colombia. Es como en el fútbol. Estos chicos no se ganan, pasan al B. Y si salen al B, salen de liga completamente dejen a alguien más emerger como que es un buen equipo llegar a este y, y así como el día que a ti te compran se acaba las, digamos la estrategia corporativa digamos cuando cuando el grupo e -city compró Familia Familia la tremenda y gran potentísima compañía colombiana hace parte de la corporación e -city. ya no es una corporación independiente el grupo mundial ahora hace parte del grupo Axo esa es la gran liga ese es el juego infinito diría uno y, y acuérdate tú puedes terminar cuando tú no juegas bien la estrategia corporativa cuando tú no puedes crecer rentablemente o cuando una compañía de familia se agota, cuando la familia se agota, ¿cierto? La consecuencia final es que termina absorbido por otro grupo o partido, o partido en varios.
0: Uno que es el ganador de primero, que genera los otros verticales o otras empresas ganando. Exacto. A alguien que no entienden dónde están jugando en el valor, quitando capital, metiendo a otra empresa que está perdiendo en empire en capital.
1: Exactamente. Y así diluyen hasta que alguien se da cuenta se Entonces da cuenta un accionista o se da cuenta un familiar y exactamente, y lo que ocurre inexorablemente en últimas, yo digo que la estrategia corporativa, si tú no eres un buen dueño o el mejor dueño de tus negocios eventualmente alguien se va a dar cuenta, se va a dar cuenta de eso y te va a forzar a que termines en las manos del mejor dueño eh, así es como el mercado las fuerzas de mercado finalmente te moldean mira que, mira que en este momento estamos hablando de que en Medellín que es en la meca empresarial de Colombia este año se han vendido pues si, si hacemos caso omiso de las ofertas sobre, sobre Nutreza y sobre Sura, pues ya este año se, han vendido, se ha vendido Familia y se vendió Axo, y se, vend, y se vendió Pintuco, digamos, y el Grupo Mundial. O sea, las compañías exitosas, y esos han sido grupos exitosísimos, pues terminan siendo visibilizados y algún otro grupo en una estrategia corporativa más ambiciosa los compra. Entonces, la estrategia corporativa es una, un ejercicio de dueñez, de quién es el mejor dueño de un negocio en el largo plazo. La estrategia competitiva es un ejercicio de quién es el más valioso en el mercado. Y esa doble condición es, es fascinante y es lo que hace... Tú puedes tener un negocio valioso del que crecientemente no eres el mejor dueño. Y entonces la estrategia corporativa prescribiría que debes venderle ese negocio al mejor dueño, porque así crearías valor para tu accionista. Mira tú lo interesante. La estrategia competitiva es acerca de ser único en el mercado y la estrategia corporativa es acerca de ser el mejor dueño de esos activos que son únicos en el mercado. Es una unicidad en segunda, en segunda dimensión. En tu juegas en los dos y, Exacto, yo juego en los dos y me toca jugar Y las compañías tienen que jugar en los dos Imagínate, si hay inconsciencia en el nivel competitivo Porque las compañías confunden mejorar con ganar ¿Cómo será en el nivel corporativo Donde tú además tienes que ponerte el estándar De ser el mejor dueño de tus negocios Y descartar los negocios de los que no eres el mejor dueño? Pues es fascinante Y todo se paga con choice Arriba y abajo choice, our 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 choice are... exactamente, exactamente Es fascinante y eso todo todo enmarcado dentro de la gran pregunta de jugar a ganar, porque cuando tú no eres el mejor dueño juegas por jugar. Entonces jugar a ganar obliga a que a nivel de los negocios te se busque ser distinto en el mercado, cierto, para ser valioso y para capturar valor. Y a nivel de la estrategia corporativa se busque se busque ser dueño de los negocios dándoles exactamente aquella cosa que es ventajosa entre ellos y no más, porque muchas compañías Tratan de agregar negocios y los tratan de volver eficientes a la fuerza. Entonces dicen, no, es que yo soy buen dueño porque yo los pongo a compartir la contabilidad. Y comparten sap y comparten bobadas. La estrategia corporativa no es compartir por compartir, es compartir para la ventaja. Y eso es mucho más exigente. Entonces la estrategia corporativa, la patria boba de los grupos empresariales, es cuando agregan negocios para es que ponernos a compartir cosas que termina siendo un sistema socialista. Los ponen a compartir cosas que no les sirve a ninguno. Pero también
0: es como tú hablaste de una, una empresa donde el, el dueño, en un sentido, está comprando sin preguntar si yo no tenía control, en todos
1: fue a quebrado, porque nadie está jugando ganar, están jugando para jugar. Exactamente. Estás dando en un punto muy importante. La estrategia corporativa es muy sensible al buen gobierno, porque cuando tú no tienes buena dueñez, cuando... Cuando no te haces las preguntas desde el mercado, cuando no te haces las preguntas desde la identidad, cuando eh, eh, entonces es muy fácil cometer errores, es muy fácil comprar, comprar el negocio que no era, juntar los negocios de forma inapropiada. Es, es fácil en estrategia corporativa, es fácil disfrazarse. Estrategia corporativa es una de esas disciplinas donde es fácil engañar a, la, a mucha gente mucho rato, pero es imposible engañar a todo el mundo todo el rato. Finalmente alguien se da cuenta, exactamente.
0: Por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Ingresa a Quinto Punto ahí para probarlo por una semana o usa nuestro código especial e emergente. En checkout para obtener quinto gratis por un mes y cambia tu vida. quinto.ai y Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.